0: so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbepflegte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Es geschah unmittelbar vor seiner Himmelfahrt. Jesus versammelte seine Jünger um sich und sagte zu ihnen sinngemäß, Bleibt in der Stadt, bis ihr in einigen Tagen den Heiligen Geist empfangen werdet. Er wird euch ins Herz geben, was Sache ist. Mit ihm werdet ihr das Angesicht der Welt erneuern. Ohne ihn könnt ihr nichts tun. Ich möchte, dass ihr auf ihn angewiesen seid. Denn so werdet ihr demütig bleiben und niemals auf den Gedanken kommen, das Gute und Schöne, das ihr vollbringt, sei auf euren Mist gewachsen. So bereitete Jesus seine Jünger auf die nah Stunde vor, in der sie die Leitung der Kirche übernehmen sollten. Der Übergang sollte erst stattfinden, wenn der Heilige Geist auf sie herabgekommen ist. Heute, gut 20 Jahrhunderte danach, spricht der Herr zu uns, die wir heute seine Jünger sind, und sagt uns Ähnliches. Er sagt, so denke ich mir, ich übertrage euch die Leitung und das Gedeihen der Kirche. Die Kirche ist eine innige Gemeinschaft unser aller. Wir sind eine Einheit. Ich bin das Haupt, ihr seid die Glieder. Jedes Glied ist wichtig. Niemand ist überflüssig in der Kirche. Doch ohne das Haupt ist der ganze Organismus tot. Bedenkt, dass die Demut die feste Grundlage ist, auf der ich mein Werk aufbaue. Lernt von meiner Mutter, die auch eure Mutter ist, weil ich euch sie vom Kreuze aus als solche gegeben habe. Lernt von ihr, als sie die Berufung empfing. Die Berufung, in meinem Werk der Erlösung der Welt mitzumachen, das heißt in der Kirche mitzuwirken, sagte sie, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und so konnte die Erlösung der Menschheit erst beginnen, dank der Demut Mariens. Sie verstand, dass sie berufen war, in einem Werk mitzumachen, das nicht sie, sondern Gott selber initiiert hatte. Sie verstand sich darin, in diesem Werk, als eine Mitarbeiterin, deren Aufgabe war, mit Herz und Verstand dem zu folgen, was Gott, der einzige Erfinder des Erlösungsplanes, vorgesehen hat. Und das war, es. das war es also, was die Jünger beherzigen sollten, damit der Heilige Geist auf sie herabkommen kann, dass sie nämlich die Bereitschaft haben, mit Herz und Verstand mitzuarbeiten in einer Kirche, die Gott allein gegründet hat. Wenn wir uns heute lange nach dem ersten Pfingstfest und unmittelbar vor dem Diesjährigen über diese offenbar wichtige Voraussetzung für die wirksame Herabkunft des Heiligen Geistes nachdenken. So, so wollen wir als erstes zu Gott beten, Herr, mach bitte, dass die heutigen Glieder der Kirche, die Amtsträger, wie auch alle Getauften, nicht aus den Augen verlieren, dass sie nur deine Mitarbeiter in deinem Werk sind. Sie haben nichts zu erfinden, sondern lediglich zu verwirklichen, was du ins Leben gerufen hast. Sicher braucht die Kirche in jeder Zeit der Geschichte Reformen, doch nicht in der Substanz, denn diese ist göttlich. Und deswegen unserer Verfügungsfreiheit entzogen. Um herauszufinden, welche die genau richtige von dir gewollten Reformen für die jeweilige Zeit sind, braucht man den Heiligen Geist. Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist auf jemanden herabkommt, ist allerdings seine echte, demütige Bereitschaft, in einem Werk mitzuwirken, in dem nicht er, sondern Gott selber der einzige Chef ist. Der Mitarbeiter im Weinberg des Herrn ist nicht der Weinbergbesitzer. Und der Mitarbeiter in der Kirche Gottes ist nicht Gott. Man muss sich dafür, davor hüten, in eine Verwechslung zu geraten. Dazu eine kleine Anekdote. Papst Johannes der 23. besuchte in Rom einmal das Krankenhaus zum Heiligen Geist, so hieß das Krankenhaus. Ein Krankenhaus, das vom Nonnen geleitet wird. Die Oberin kam ob dieser Ehre ergriffen herbeigeeilt und stellte sich vor: Heiliger Vater, ich bin die Oberin vom Heiligen Geist. Haben Sie aber ein Glück? »Ich bin nur der Stellvertreter von Jesus Christus«, gab der Papst zurück. Ja, auch der Papst und die Bischöfe, wie auch die Priester und alle, die in kirchlichen Gremien arbeiten, nicht zuletzt die Theologen, Religionslehrer und Seelsorger, überhaupt sind jeder auf seine Weise nur Mitarbeiter Jesu Christi. Mehr nicht. Bitte, Herr Heiliger Geist, hilf den Leitenden und Beratenden in der Kirche, hilf den Laien, die dort mitmachen, dass sie sich nicht von der Versuchung betören lassen, ich darf es etwas poetisch sagen, sein zu wollen wie Gott, ohne die Demut bei den eigenen Leisten zu bleiben, prallt der Heilige Geist bei seinem Herabkunft auf die vom Hochmut gepanzerte Seele des kirchlichen Mitarbeiters und dringt in ihn nicht ein. Er kann in ihm nicht wirken. So beten wir zum Herrn, Herr Heiliger Geist, komm auf dich Kirche herab. Erfülle die Herzen der Gläubigen in der Art, in der die Demütige und reine Jungfrau Maria sich von dir erfüllen ließ. Dann, aber auch nur dann, dann wird Ähnliches geschehen wie damals. Aus Maria ging der Mensch Gott hervor, der Erlöser der Welt, der Befreier von Sünde und Bösen, und der Christ, der bei seiner Mitarbeit in der Kirche die gleiche Einstellung wie Maria hat, wird auch Großes leisten und das genau richtige erkennen und durchführen. Demut also, Demut. Gott nicht spielen wollen, sondern lediglich sein treuer Mitarbeiter sein. Das ist die einzige richtige und erfolgsversprechende Art, die Kirche im Sinne Gottes zu erneuern. Bei dem ersten Konzil unserer Kirche in Jerusalem, so um das Jahr 50 unserer Ära, trafen die Apostel und die Abgesandten der Gemeinden manche Entscheidungen und begründeten sie mit dem überlieferten Satz »Der Heilige Geist und wir haben beschlossen«, dies und jenes. Das letzte Wort »Der Heilige Geist und wir haben beschlossen«, das letzte Wort hat immer der Heilige Geist. Immer. Das ist unsere Stärke in der katholischen Kirche. Der Heilige Geist. Unsere Kirche ist in der Tat die Kirche des Heiligen Geistes. Und zwar in dem Sinne, dass der Heilige Geist in ihr lebt und wirkt. Nicht nur in den Amtsträgern, sondern selbstverständlich auch in jedem einzelnen Getauften. Das ist etwas wirklich Grandioses. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Der heilige Paulus hat es getan und sagte voller Bewunderung, quasi als Fazit seines Nachdenkens, wörtlich. Gott hat den Geist seines Sohnes in unser Herz gesandt. Das ist eine unheimlich wichtige Erkenntnis. Uns, dir und mir, ist der Geist, der Heilige Geist, gesandt worden. Das ist das Höchste der Gefühle. Wer könnte das ergründen, was das bedeutet, dass der Heilige Geist in mir wohnt? Denn er wohnt tatsächlich in uns selbst wenn wir, wie leider oft, es nicht merken, geschweige denn daran denken. Um dies ein bisschen mehr zu verstehen, was das bedeutet, können uns einige Worte unseres emeritierten Papstes Benedikt XVI unter die Arme greifen, der einmal Folgendes sagte, ich zitiere, Der Heilige Geist, ist der Geist des Vaters, gesandt im Namen des Sohnes Jesu. Er ist der Geist dessen, der größer als alle ist und der uns durch Christus geschenkt wird, der sich für uns klein gemacht hat. Der Paraklet, der Advocatus, der Beistand und der Tröster. Er lässt uns in der Gegenwart Gottes leben, im Hören auf sein Wort, frei von Unruhe und Furcht, mit dem Frieden im Herzen, den Jesus uns hinterlassen hat und den die Welt nicht geben kann. Zitat Ende. Dieser Heilige Geist ist uns, jedem Einzelnen von uns, gesandt worden, wir müssten in Lob und Jubelliedern ausbrechen. Wir müssten eine Explosion der Freude in uns wie auch in der Gemeinschaft miteinander erleben. Dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, lässt uns etwas ganz Tiefes und an sich kaum Ausbrechbares erkennen. Und zwar folgendes, man passe gut auf. Einem jeden von uns ist offensichtlich Ähnliches geschehen wie der Gottesmutter bei der Verkündigung durch den Engel in Nazareth, wenn auch selbstverständlich in kleineren, anders gelagerten Ausmaßen. Fest steht aber auf jeden Fall, dass wir mit dem Heiligen Geist beschenkt worden sind. Der Heilige Geist, an der Maria, aber auch uns gesandt worden ist, ist immer ein und derselbe. Und seine Wirkungen in Menschen sind immer ähnlich. Und was hat der Heilige Geist in Maria gewirkt? Welche war die Folge der, Übersch der Überschattung Mariens durch den Geist? Die Antwort auf diese Frage kennen die meisten von uns seit Kindesbeinen. Der Heilige Geist hat in Maria so gewirkt, dass der Sohn Gottes in ihr Fleisch wurde und von ihr dann in menschlicher Gestalt hervorging. Heute wollen wir in diese Wahrheit unseres Glaubens ein bisschen vordringen. »Der Heilige Geist wird über dich kommen«, sagte der Engel zu ihr, »und darum wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden«, fügte er noch hinzu. Das ist aber eine äußerst klare Antwort Gottes auf die Frage der Jungfrau Maria, wie das möglich sei, dass sie ohne Mitwirkung eines Mannes ein Kind empfangen und gebären könne. Du kannst das doch, weil der Heilige Geist auf dich kommen wird, in dich eindringen wird. So gelangen wir zu einer wichtigen, ja sehr wichtigen Erkenntnis, nämlich, dass Maria der Heilige Geist gegeben wurde, damit Gott als Mensch geboren wird. Das zeigt an, dass die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes in Menschen darin besteht, dass Gott in ihm Fleisch wird, dass er, dass er in ihm geboren wird, dass er in ihm konkret wird. In Maria hat der Heilige Geist dies in der Ordnung der Natur bewirkt. In den restlichen, in den restlichen Menschen, denen der Geist gegeben wird, bewirkt er es aber in der Ordnung der Gnade, das heißt spirituell, geistig, doch reell. Kann es etwas Erhabeneres geben als dieses, dass Gott nämlich, wenn auch allein in der Ordnung der Gnade in uns, in dir und in mir, fleisch wird, das heißt konkret wird, kann es etwas Erhabeneres geben, als dass Gott in uns geboren wird? Das heißt, dass er in mir zu leben beginnt, Gestalt annimmt. Er, Gott in mir, ein armer Mensch. Wahnsinn, ja Wahnsinn und doch wahr. Ich meine, wir müssten erst einmal Luft holen, wenn wir so etwas hören. Es müsste uns quasi schwindelig werden. zu Recht. denn durch den Empfang des Heiligen Geistes in der Seele ergeben sich in Menschen eine ganze Reihe von fantastischen Dingen. Gott, Gott zieht in uns ein. Er lebt in uns. Und weil unser Gott nicht statisch, sondern dynamisch ist, wird er in uns aktiv. Und zwar so, dass er sein Leben in uns fortführt. Das bedeutet, dass der Mensch, wenn ich das so einmal ausdrücken darf, gewissermaßen ein Austragungsort des Lebens Gottes auf Eden ist. Mit anderen Worten, ein jeder von uns ist so etwas wie eine Bühne, auf der Jesus selbst wirkt und handelt. Ich in euch und ihr in mir, auf das wir vollendet in der Einheit seien, hat Jesus einmal den Jüngern gesagt. Jeder von uns ist mit Jesus also aufs Innigste verbunden. Ja, jeder von uns ist irgendwie ein Teil von Jesus. Das ist wiederum kein bloß schöner Satz, sondern die theologische Wahrheit über uns. Paulus hat einmal gesagt, Jesus und wir seien eine Einheit. Er sei das Haupt, wir seien die Glieder. Und alle Haupt wie Glieder gehören zusammen. Darum sagte er über sich selbst, Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Offenbar hat er gut verstanden, dass Gott tatsächlich sein Leben in ihm fortführt. Er wusste nämlich, dass Gott tatsächlich in ihm wohnt und darum in ihm wirksam ist. Er sprach sogar von einem verborgenen Leben Gottes in uns. Er sagte zu den Christen in der Gemeinde von Kolosser, euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Und deshalb ist der Christ verborgen, in der glücklichen Lage, seinen Alltag im Bewusstsein dessen zu erleben, dass Gott nicht fern von ihm ist. Er lebt dann mit Gott zusammen. Jetzt verstehen wir, wie tief die Einschätzung vom Papst Benedikt war, als er sagte, dass der Heilige Geist uns in der Gegenwart Gottes leben lässt. Er lässt uns in der Tat begreifen, dass wir beim Erleben unseres Alltags niemals allein sind. Wir dürfen immer mit ihm rechnen. Ein paar Beispiele mögen es erläutern. Nehmen wir an, wir erleiden große, mittelgroße oder kleine Widerwärtigkeiten, beziehungsweise wir leiden etwa unter Unverständnis unserer Umgebung oder unter Lieblosigkeit unserer Vertrauten, beziehungsweise wir haben Schmerzen im Körper, in der Seele und in der Psyche. Das kann jedem passieren. Niemand ist dagegen Gefeit. Wenn wir aber wissen, dass Gott in uns wohnt und dass er sein Leben in uns fortsetzt, dann werden wir all das, was uns nun betrübt oder schmerzt, zusammen mit Gott erleben. Wir vereinigen uns mit ihm, der ja in uns wohnt, und erfahren, dass er in mir mitleidet. Ja, noch mehr, und das ist wirklich ein Höhepunkt der Verbindung des Menschen mit Gott. Es wird uns klar, dass unsere Schmerzen und unser Leiden nicht nur und auch nicht primär allein unser eigenes ist, sondern dass es Jesus Christus selber ist, der in uns leidet. Das Zweite Vatikanische Konzil sagte dazu wörtlich: Durch seine Menschenwerdung hat sich die zweite Person der Dreifaltigkeit gewissermaßen mit einem jeden Menschen vereinigt. Und das ist schon das Höchste der Gefühle. Wer würde daran zweifeln? Unsere Einheit mit Jesus beschränkt sich natürlich nicht auf das Erleben von Leid, Schmerz und Widerwärtigkeiten, sondern streckt sich auf die ganze Breite der menschlichen Persönlichkeit. Und deshalb ist es so, dass wenn wir etwas Schönes erleben, etwas das Geist und Sinne befriedigt, es Christus ist, der in mir und zusammen mit mir Freude und Erfüllung erlebt. Das ist nicht nur meine Freude, das ist auch die Freude Jesu in mir. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Das alles ist, Vermögen wir dank der Einwohnung des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Mit den Worten, wir erleben unser Leben niemals allein. Denn Jesus erlebt unsere Erlebnisse mit. Und das ist tatsächlich ein Höhepunkt. Der Heilige Geist wird über dich kommen, sagte der Engel zu Maria. Maria stimmte zu ließ den Heiligen Geist in, in sich hinein. Der Heilige Geist wirkte in ihr und sie gebar Jesus. Maria zeigt uns damit, dass wer den Heiligen Geist in sich einlässt, wie sie es getan hat, in der Lage ist, aus sich Großes hervorgehen zu lassen. Und zwar in sämtlichen Dimensionen des menschlichen Lebens. Er wird es schaffen, mit Gott so umzugehen wie ein Kind mit seinem Vater, voll Vertrauen und Einfachheit. Und er wird zudem sein sein in seinem vollen Glanz erfahren, wodurch er dann zu einem völlig unbeschwerten, echt beglückenden Lebensstil finden wird. Alles wird geschehen dank des Beistandes des Heiligen Geistes. So beten wir zum Schluss unserer Betrachtung mit der Kirche. Komm herab, o oh Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt, erhelle uns, entflamme in uns die Liebe zu Gott und zu den Menschen. Maria, Braut des Heiligen Geistes, lehre uns, den Kontakt mit ihm zu pflegen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbepflegte Mutter, Allega Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.